0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Draußen wird es zunehmend kälter und dunkler. Kein Wunder, denn der Winter kommt mit riesigen Schritten auf uns zu. Doch nicht nur die Temperaturen fallen in dieser Jahreszeit in den Keller, sondern auch die Motivation ist nicht gerade auf dem Höchststand. Die Faulheit beschränkt sich dann nicht mehr nur auf einen kuscheligen Sonntag, sondern auch in der Woche sehen sich viele ins Bettchen. Faultiere jedoch haben dieses Problem nicht. Sie hängen den lieben langen Tag im Baum ab und genießen das Nichtstun in vollen Zügen. Aber wird dieses Bild den Tieren gerecht? Eine Frage, die der Wissenschaftler John Nia Katura von der Humboldt-Universität zu Berlin meiner Kollegin Karina Frohn beantwortet
1: hat. Wie faul ist das Faultier wirklich? Man muss sagen, dass Faultiere natürlich faul sind, aber äh, dass sie auch nicht fauler sind als andere Tiere, die eine ähnliche Biologie haben wie die Faultiere.
2: Wie Koala-Bären zum Beispiel, erzählt John Niacatura. Er ist Juniorprofessor für Morphologie und Formgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihn beschäftigt unter anderem die Frage, warum sich Faultiere so bewegen, wie sie es tun. Sein erstes Forschungsobjekt hieß Mats. Das Faultier wollten die Wissenschaftler mit Essen dazu bewegen, sich an einer Stange entlang zu hangeln.
1: Uns ging es um die Evolution des Bewegungsapparates. Ja, man muss sich also vorstellen, dass Faultiere, die ja heute so umgekehrt am Ast hängen, ja, die haben ja ähm, Hände und Füße, die mit den Haken von Kleiderbügeln vergleichbar sind. Und so können sie sich relativ passiv von unten an den Ast hängen.
2: Doch Mats hatte wohl keine Lust, ein Forschungsobjekt zu werden und hat sich nicht bewegt.
1: Warum es letztendlich nicht geklappt hat, kann ich gar nicht Abschließend sagen, das eine Faultier, wir hatten ja mehrere, hat sozusagen auf diese Lockangebote nicht reagiert und deswegen war es sozusagen nicht kooperativ.
2: Nicht einmal auf Eier und Nudeln hat das Faultier reagiert. Dabei sind das ganz besondere Spezialitäten für die Tierchen. Sonst leben sie doch eher in einfacheren Verhältnissen.
1: Sie fressen im Grunde nur die Blätter, die ihnen vor der Nase wachsen. Übrigens sind Faultiere auch teilweise auf ganz bestimmte Nahrungspflanzen angewiesen und deswegen auch schwer in Europa im Zoo zu halten beispielsweise. Das gilt für die Dreifingerfaultiere.
2: Meint Niakatura. Dreifingerfaultiere sind neben diesen kulinarischen Vorlieben auch noch für etwas anderes bekannt. Sie begeben sich nur einmal pro Woche auf den Boden und setzen dort ihren Kot ab. Lange wussten Forscher nicht, warum. Immerhin fällt es ihnen nicht ganz leicht, auf dem festen Boden unterwegs zu sein.
1: Also die Tiere sind so sehr an das umgekehrte Hangeln, an den Ästen angepasst, dass es ihnen sehr, sehr schwer fällt, sich auf allen Vieren auf dem Boden zu bewegen. Ja. Dennoch kommt es natürlich vor, dass die Tiere auf den Boden kommen und beispielsweise in den Ländern, in denen sie vorkommen, Straßen überqueren müssen.
2: Da lauern neben den Autos auch noch Raubtiere, die sie fressen wollen. Jede Expedition ist also ein Wagnis für alle Faultiere. Deshalb verzichten die Artgenossen, die Zwei-Finger-Faultiere größtenteils auf Bodenexpeditionen beim Stuhlgang lassen.
1: Letztendlich geht es in gewisser Weise auch für uns Menschen, wenn der dann zum Kühlschrank nicht weit ist, dann legt man eben auch keine langen Strecken zurück.
2: Forscher der University of Wisconsin-Madison fanden eine mögliche Antwort für die wöchentlichen Ausflüge der Drei-Finger-Faultiere. In dem frisch auf den Boden gelegtem Kot der Faultiere legen Motten, die im Fell der Tiere leben, ihre Eier ab. Die Exkremente dienen den Larven als Nahrung. Wenn diese dann zu Motten heranwachsen, fliegen sie wieder zu einem Faultier. Die Insekten bringen Nährstoffe ins Fell, die winzige Algen anziehen. Und schon gibt es für die Faultiere wieder eine bequem zu erreichende Nahrungsquelle, die Algen in ihrem eigenen Fell.
1: Also Faultiere sind eigentlich prototypische Energiesparorganismen. Ja? Man muss sich das so vorstellen, die leben von einer Nahrung, die äußerst energiearm ist. Und aus dem Grund ist es also für die Tiere gar nicht notwendig, einen hoch leistungsfähigen Bewegungsapparat aufrechtzuerhalten, wo man also mit großen Muskeln vielleicht athletische Leistung vollbringen kann.
2: Im Gegensatz zu den Urtieren haben Faultiere heute ganz schwache Muskeln und auch ihre Lebensweise haben sie ihrem gemütlichen Wesen angepasst.
1: Ja, also es gibt viele äh, fossile Faultiere, die gefunden wurden und von denen auch klar ist, dass die auch teilweise eine ganz andere Lebensweise hatten. Also es gab ja diese Riesenformen, die man sich vorstellen kann, wie grasende Büffel oder sogar Elefantengröße erreicht haben. Es gab aquatische Formen, die im Flachwasserbereich der Meere Seegraswiesen abgefressen haben. Also da gab es alle möglichen Tiere, die natürlich heute alle längst ausgestorben sind und übrig geblieben sind eben nur diese hochgradig an diese kletternde, hangelnde Lebensweise angepassten heutigen Faultiere.
2: Doch ihre Namen haben die Faultiere nicht verdient, meint Johnnya Katura. Immerhin haben sie ihr Ernährungsverhalten optimal auf ihr Bewegungsverhalten abgestimmt. Sie sind also sehr erfolgreich in dem, was sie tun, unabhängig davon, dass sie nur acht bis neun Stunden am Tag wach sind. Und selbst ihnen nur beim Leben zuzuschauen, entspannt schon die meisten Menschen.
1: Die Faultiere mit ihrer Anpassung eben an diese Lebensweise mit der energiearmen Kosten und so weiter, was ich alles ausgeführt habe, in gewisser Weise auch ein Gegenmodell auch sind zu der unserer heutigen Zeit, ne? Und von daher sich vielleicht auch die Faultiere so einer großen Beliebtheit erfreuen können. Diese Gemächlichkeit, diese Gelassenheit und diese Bescheidenheit.
0: Sagt John Nia Katura. Wir tun den Faultieren also Unrecht. Warum die putzigen Tiere viel mehr am Tag schaffen, als wir auf den ersten Anblick erwarten würden, hat John Katura von der Humboldt-Universität zu Berlin erklärt. Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.